0: Literatur. Literatur. Schwerpunktprogramm: Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Willkommen bei Literadio auf der Buchmesse in Leipzig 2023 am Stand der IG-Autorinnen Autoren. Ich darf nun begrüßen Margit Mössmer mit ihrem Roman »Das Geheimnis meines Erfolgs«. Erschienen ist er beim Leikum Verlag in Graz und Wien. Margit Mössmer, herzlich willkommen. Hallo, ich danke für die Einladung. Ich kann keine Eltern mehr hören, die sagen, dass ihre Kinder etwas Besonderes sind. Alle Kinder sind arg. Das sagt eine Freundin von Nina und soweit stimmt es ja auch, dass jedes Kind etwas Eigenes oder anderes in sich trägt. Ninas Kind Alex allerdings macht von Geburt weg klar, dass bei Ihnen nicht alles in den erwarteten Bahnen laufen wird. Was hat Sie denn zu Nina und Alex geführt und musste dann auch äh, sichtbar, lesbar werden an die Öffentlichkeit gelangen? Ja, ähm,
1: es ist ja oft so, dass man beim Schreiben auf die äh, reale Welt schielt oder aber die reale Welt äh, zwingt einen an den Schreibtisch. Bei mir war es bei dem Projekt wirklich ähm, Zweiteres. Also Ich habe äh, sehr, mir sehr nahe, nahestehende Menschen, die äh, so etwas Ähnliches durchgemacht haben, von der Geburt weg ein schwieriges Leben und eine schwierige Mutter-Kind-Beziehung ähm, zu meistern hatten. Und ich habe das über den Zeitraum von über 20 Jahren sozusagen mitverfolgen können. Und ich sehe diesen Text auch ein wenig als Hommage eigentlich an die Betroffenen, die so ein bisschen da mein Vorbild waren. Wobei sich natürlich der Text auch sehr entfernt hat, wie, wie das eben so üblich ist. Ähm, aber das war eigentlich mein Hauptanliegen, eine Art Herzensgeschenk, das zu verarbeiten. Und ich habe mich auch mit den Menschen äh, dazu ausgetauscht nach der Lektüre, nachdem dieser Mensch das Buch dann gelesen hat, der sich dann auch bei mir bedankt hat und gesagt hat, er vielleicht, vielleicht hat er jetzt ein Stückchen besser verstanden,
0: was eigentlich in seiner eigenen Kindheit los war. Das ist eine Frage, die eigentlich vielleicht eher an den Schluss gehört, aber ähm, die Beteiligten oder die Auslöser für dieses Buch, ähm, haben die das dann auch ein bisschen bestätigen können, dass es so ist, wie es beschrieben wurde, die eigene Situation und das befürwortet auch, dass das eben genau so äh, ähm, gelesen wird. Ja, genau. Also ich
1: war auch schon natürlich im ganzen Prozess äh, mit denen im Austausch. Äh, also ich habe meine eigenen Beobachtungen gehabt. Ich hatte die Beobachtungen der Eltern, die Beobachtungen des betroffenen Menschen und aus diesem Konglomerat sozusagen immer wieder weiter Entwickelt, wie diese Geschichte sein könnte. Das Allerwichtigste dabei war immer das Verständnis, die Empathie, mein Herz für die Figuren, weil, genau, also ohne dem wäre ich nicht weitergekommen. Aber genau dieser Austausch war natürlich unabdingbar, also dass ich immer auch sehr viele Geschichten gehört habe, wie ist was abgelaufen, wie ist was empfunden worden, wie sieht man auch vielleicht mit dem Abstand, 20 Jahre später, 15 Jahre später auf irgendeine Situation, die im Kindergarten war, weil man, wir wissen alle, unsere Erinnerungen an unsere eigene Kindheit, das ist ja immer sehr suggestiv, man muss sehr viel dazu dichten, man hat vielleicht Fotos im Kopf, ah, so war das damals beim Fasching und so, aber in Wahrheit, wenn man dann wirklich wem anderen erzählen möchte, steht man ja recht schnell an, das heißt, man muss die Vorstellung bemühen, seine eigene Vorstellung, um die eigene Kindheit zu reisen, es ist immer eine
0: Arbeit von Fantasie auch, ne? Das Besondere dieses Kindes und auch das Besondere dieses Textes, das ist eigentlich gleich am Anfang zu erfahren, nämlich bei der Geburt des Kindes. Und ich würde deshalb auch gleich mal bitten, ob Sie das lesen wollen. Mhm, sehr gern. Ich bin
1: ein Fisch. Zack, und ich war auf der Welt. Ich war auf dieser Welt und konnte nicht mehr zurück. Ich war still. Kein Schrei, nicht einmal ein leises Quieken. Die Hebamme übergab mich in Ninas starke Arme. Unsere Häute klebten aneinander. Mein ahnungsloses Herz heftete sich an ihres, wie Konfetti an einem Plastiksessel. Ich war ein Grund zum Feiern. Es hätte unser großer Moment außerhalb ihres Körpers sein können. Das war uns beiden klar. Hier bin ich, hier bist du. Hallo, wie geht's? Doch es passierte nicht viel. Ich riss die Augen auf und in Ninas Kopf machte sich eine Erinnerung breit, eine Regel. Es schreit nicht, sagte sie. Sie strich mir mit dem Daumen über die Stirn. Warum schreit es nicht? Das erste Warum unseres gemeinsamen Lebens. Niemand antwortete Nina. Sie sah mich mit ihren großen Augen an. Augen, von denen man mir später sagen würde, ich hätte genau dieselben. Ihre Augen waren verheult, meine starr wie die eines Hais. Nina blickte in meine lidlosen Hai-Augen, in mich hinein. Sie hätte lächeln können, doch stattdessen fiel sie immer tiefer ins Schwarz meiner Pupillen, als wäre sie eine, die von hoch oben aus einem Turm gestoßen wird, oder eine, die beim Gehen in einen Brunnen stolpert. Sie fiel in mich, das große Ungewisse. Augen, Augen, Augen. Neugeborene schauen nicht. Bis vor kurzem war Nina noch zum Geburtsvorbereitungskurs gegangen. Dort hatte man ihr Fotos von zerknitterten Wesen mit unförmigen Köpfen gezeigt. Manche mit Haaren drauf, andere nicht. Manche Baby heute blau, andere gelb, andere rot. Die einen Körper dicklich, mit kleinen Wülsten an den Gelenken, die anderen feingliedrig, beinahe transparent. Es gab hässliche Gesichter, niedliche Gesichter, verschwollene und faltige Gesichter. Aber alle Babys auf den Bildern hatten geschlossene Augen gehabt. Ist es okay? Ninas Frage war dorthin gerichtet, wo eine Hebamme stand. Die antwortete, alles wäre gut, doch Ninas Gehörgänge waren verstopft, gefüllt mit Sehen aus Schweiß und Tränen, umgeben von Ohrmuschelgebirgen. Also fragte sie noch einmal, lauter, kräftiger, ist mein Kind in Ordnung? Frische Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Nase. Eine Krankenschwester kam, nahm mich von Ninas Brust und wickelte mich in ein Tuch. Ihr Gesicht eine Eierschale. Können Sie bitte warten? Nina lag da, wie Wäsche im Wasser, hob ihren Kopf an und entdeckte das Durcheinander zwischen ihren Beinen. Wer konnte schon sagen, was von all dem ihr Körper war und was meiner, was das alles sollte, was hier geschah. Wir sehen uns das an, sagte ein Arzt, der sich hinter einem Vorhang versteckt hatte. 20.02.2001, schönes Datum, Frau Koch. Und auch noch Glück gehabt, weil knapp am Wassermann vorbei. Nina versuchte zu lächeln. Schließlich war es eine gute Entwicklung, dass die Frau, die eben noch mit aller Gewalt ihr Knie in Ninas Bauch gestemmt hatte, jetzt für Scherze aufgelegt war. Doch im nächsten Moment seufzte die Hebamme tief und beschwerte sich darüber, dass Ninas Nachwehen nicht schneller einsetzten, damit sie ihre Arbeit fertig machen konnte. Endlich wusch sie ihr das Blut von den Schenkeln, initiierte ihr etwas und begann zu nähen. Ninas Halswirbelsäule hätte nicht das Gewicht einer Fliege stützen können. Ihr Kopf hing so schwer herab, dass das Kinn auf dem rechten Schlüsselbein auflag. Ihr Körper war gerade gevierteilt worden. Langsam fügten sich die Teile wieder zusammen. Im Dunst des Zimmers aber hatte sich ihre Angst zu sterben gehalten. Ein grauhäutiger Jesus am Kreuz blickte sie aus der Ecke an. Seinen Kopf hatte er genauso hängen gelassen wie Nina ihren. Er war nackt, obwohl die kalte Luft durchs gekippte Fenster kam. Ich schrie zum ersten Mal und hörte nicht mehr auf.
0: Ja, danke schön. Das war der Einstieg in das Universum von Alex. Das beginnt eben gleich mit der Geburt und sie erzählt das eben, oder das Neugeborene erzählt das selbst. Das bleibt doch so und führt durch eine Kindheit, ein Aufwachsen, die Wahrnehmung der Menschen rundherum und allen voran natürlich die Wahrnehmung ihrer Mutter, der Nina. Warum war es denn für Sie klar, den Zugang zu dem Thema Neurodiversität, das stellt sich ja dann bald einmal heraus, aus der Perspektive des Kindes zu schaffen? Mhm. Ähm
1: ja, also nachdem ich eben, wie gesagt, diese, diese Vorbilder in der realen Welt hatte und sehr viel Austausch mit den betroffenen Menschen hatte und irgendwie, glaube ich auch, wenn ich das so sagen kann, eine wichtige Bezugsperson in, in dessen Kindheit war ähm, und ich sehr viel da auch Energie äh, versucht habe reinzugeben, damit äh, gewisse Dinge auch besser laufen, ähm, war mir eigentlich klar, also sehr schnell klar, das kann nur vom Kind selbst erzählt werden. Es war nicht ganz klar, wie radikal ich das machen würde. Also ich hatte am Anfang immer den Eindruck, ach ja, dann brauche ich noch so eine Stimme von der Mutter, weil das ist ja, diese, das ist ja ein Ping-Pong, also das kann ja nicht allein dastehen, dieses Kind. Und ähm, vielleicht mache, löse ich das in einer Art Tagebuchaufzeichnungen der Mutter, dass man dann nachlesen kann, was die wieder Schlimmes durchmacht in der Beobachtung des Kindes und so weiter. Aber dann wäre das ja wieder dieser Blick von uns allen, wie wir halt äh, ganz gerne dann vorverurteilend vielleicht sagen, ach, Mann, dieses Kind, das benimmt sich so schlecht ja, oder was rastet denn das jetzt wegen nichts aus und so, dann hätte das halt wieder diese Stimmung, die man ja ohnehin äh, im Vordergrund sieht in, in der realen Welt und ähm, so ging es mir also wirklich ums Erforschen des kindlichen Blicks, des kindlichen Fühlens und hier halt noch mal speziell natürlich, aber im Grunde auch noch mal in erster Linie einfach das Kindliche und das ungestört kindlichen, nicht, also ohne große Interferenzen durch die Erwachsenenwelt, indem ich als, Erzähler, als Erzählerin der Erwachsenenwelt keine eigene Stimme jetzt gebe. Deswegen war da schon eine radikale Entscheidung dann dahinter.
0: Es funktioniert doch wunderbar. Also es war genau aus diesem Grund sehr eindrücklich, dieses Buch. Wobei... Von der Nina hätte sie es womöglich noch äh, annehmen können, die Alex, dass die, wenn die mitredet. Das ist ja eigentlich die einzige, zu der sie mehr oder weniger uneingeschränkte Akzeptanz und auch Vertrauen entwickeln kann. Die Nina wiederum, die kommt als junge Mutter in eine völlig unerwartete Situation. Sie ist 23, lebt in einer ländlichen Kleinstadt. Sie arbeitet als Friseuse und im Supermarkt. Der Vater des Kindes ist nicht wirklich da. Die Mutter, also Ninas Mutter, ist auch nicht da. Also sie hat schon ein, ein kleines soziales Umfeld, eine gute Freundin, einen Bruder. Aber sie sucht dann bald einmal Hilfe, weil eben das Kind ständig schreit und sie sich nicht zu helfen weiß. Und es schläft auch nicht und es isst auch nicht und sie scheitert aber fürs erste einmal. Mhm. Ja, genau.
1: Also ähm, dieses Hilfe suchen, da gehört ja auch viel Kraft dazu. Äh, ich wollte mir das genauer anschauen, wie schnell, wie schnell die Mutter schuld ist, ja, von außen gesehen jetzt. Also wie schnell eigentlich diese... Ähm, Abkanzelungen kommen, wenn ein schwieriges Kind äh, auffällt, sei es jetzt nur beim Auto, also beim Autobus einsteigen oder im Supermarkt oder beim Warten äh, äh, auf den Arzt oder dann später in der Sozialisierung im Kindergarten. Also wenn so Auffälligkeiten sind, meine Güte, wie kann denn das sein, dass dieses Kind jetzt so schreit und so nicht aufhört. Und so, da, da muss ja wohl die Mutter irgendwas nicht im Griff haben. Also Und das hat mich interessiert, dieses Momentum, das man sich gar nicht vorstellen kann, dass vielleicht auch eine Machtlosigkeit tatsächlich gibt äh, bei gewissen Dingen, ähm, die, nicht, die, die fernab eigentlich von, von Erziehung sind und von guten Absichten, die darüber hinausgehen und, und dafür den Blick zu schärfen. Also,
0: ja. Was aber auch gezeigt wird, äh, ist, welchen Kämpfen eine junge Frau da ausgesetzt ist. Ich meine, die verdient ja auch nicht großartig und, und sie muss sich da wirklich mehr oder weniger äh, eigenständig durchschlagen. Das mhm. war schon noch
1: ein Thema. Das stimmt, das war ein Thema und das war tatsächlich, also das weicht sozusagen ein bisschen ab von meinem realen Vorbild, weil zum Glück... Äh, gab es in der Familie meines realen Vorbildes nie die Frage nach dem Geld so groß. Äh, also es war immer klar, egal was es kostet, was wir für Medikamente brauchen, was wir für Therapeutinnen brauchen, was auch immer. Oder, oder spezielle Kindergärten, spezielle Schulen, die alle ein Horden Geld kosten äh, pro Monat und so. Das können wir uns leisten, das werden wir machen, wir werden dieses Geld in die Hand nehmen. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, aber was passiert, wenn das nicht so ist? Ja? Also es war schon schlimm genug, herausfordernd genug mit dem Geld. Was ist, wenn man es nicht hat? Also das ist ja wirklich... Da, ähm, genau, also diese Verschärfung hat mich interessiert. Und äh, Nina selbst finde ich ein, einen unglaublich bewundernswerten Charakter. Also für mich ist das auch so ein Feiern von so Frauen, die halt ja, diese Wahnsinnsstärke haben, ohne damit hausieren zu gehen, wie stark sie sind. Sie sind es halt einfach...
0: Ja. Ist aber auch dann wieder das äh, ähm, Spannende an dem Buch, dass es eben die Alex uns dann auch erklärt, wann die Mutter konfrontiert wird, ja, muss dem Kind Grenzen setzen. Oder die mhm. Sprüche kennt man ja. Mhm. Und das Kind dann aber auch die Unmöglichkeit dessen gleich einmal miterklärt. <lacht> die kleine Alex, die lässt uns ja auch äh, tief in ihre Seele blicken und sie zeigt vor allem auch eben, welchen tagtäglichen Belastungen sie ausgesetzt ist. Und ähm, da hilft ja auch jetzt nichts, dass sie sehr intelligent ist eigentlich, also überdurchschnittlich intelligent ist. Sie merkt einfach, dass sie ständig äh, aneckt und nicht verstanden wird. Und ähm, es sind also auf der einen Seite diese... Normen, diese festgefahrenen Normen und auf der anderen Seite die Unmöglichkeit, diesen zu entsprechen. Mhm. Was äh, fehlt denn da an dem dazwischen, zwischen diesen beiden Gegenpolen? Was würde das einfach erleichtern oder weniger kompliziert bringen oder die äh, näher, näher bringen? Mhm. Ja, gute, wichtige Frage und um die ich
1: äh, versuche wahrscheinlich im Text zu kreisen. Äh, es ist jedenfalls überraschend wie wenig es manchmal bräuchte, äh, um eine Annäherung zu schaffen. Also es sind manchmal nur so kleine Dreher, aber man muss es halt sehen. Und ich, ich sage, also ein, ein Kind wie Alex hat einfach eine unglaublich gute, ein unglaublich gutes emotionales Gedächtnis. Und wenn dieses Kind irgendwann einmal etwas erlebt hat, zum Beispiel einen Hund, der irgendwie erschreckend bellt oder so, und dann das nächste Mal, drei, vier Jahre später, irgendwo in der Ferne ein Hund bellt, dann kann eine irrsinnig große Reaktion passieren auf das und niemand versteht, warum. Aber wenn man irgendwie eine Brille aufsetzt oder ein, ein Hörgerät reingibt, quasi für so eine Wahrnehmung, äh, dann müsste man eigentlich sehen, ach so, es hat alles einen Grund, es hat immer einen Grund. Es gibt immer, man kann jedes Mal nach dem Warum fragen und würde eine Antwort kriegen. Das heißt, es geht wirklich ums Hinterfragen und nicht ums gleich ähm, ja, verurteilen, dass die Reaktion so ist, wie sie ist. Ja, war das jetzt? Ja.
0: Die Alex weiß es ja vor allem selber auch ganz gut, unter welchen äh, Bedingungen es gut laufen kann oder, mhm. oder ohne Komplikationen. Also sie geht gern barfuß. Also sie fühlt sich frei wohl, wenn sie barfuß sein kann. Dann gibt es noch diesen äh, Scuttle, das ist so ein, ein, ein Sessel mit glatten Oberflächen, ganz sauber der keine ähm, unangenehmen Geräusche verursacht oder die Farbe Gelb ähm, hat auch eine, eine sehr ähm, angenehme Wirkung auf sie. Ähm, und dann gibt es auch noch Tiere, die sie faszinieren. Das mhm. sind natürlich nicht die gängigen Haustiere, die Streicheltiere, sondern es sind die Fische und die Vögel. Was äh, kann sie denn mit denen besonders gut oder wieso fühlt sie sich denen wesentlich näher? Mhm. Ja, es gibt dann irgendwann so die Überlegung dieses sich fremd fremdfühlen in der Welt oder sich
1: denken, ah, irgendwie komme ich nicht weiter in der Welt, in der ich bin, also suche ich mir eigentlich was aus, Tiere die in anderen Lebenswelten leben, sprich im Wasser oder in der Luft, also es ist ganz banal so, für Alex ist eine, eine Auster im Meer tausendmal interessanter als eine Hauskatze. Weil was muss die denn alles spüren und äh, wie, 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 wie kann das sein in diesem Meer? Äh, und so ist es halt auch mit den Vögeln. Und sie kann, also Alex kann sich da so richtig reintigern, ja? also in, diese, in dieses Wissen auch über die Tiere. Und ja, entwickelt auch, glaube ich, eine sehr große Vorliebe dann zu einem Speziellen.
0: Sollen wir vielleicht einmal ein bisschen weiter ja? schauen in dem Lebensweg der... Alex, mhm. ich könnte zur Schule springen, mhm.
1: damit man vielleicht ein bisschen eine Idee von, der, von den Zeitspannen bekommt. Die Schulärztin, eine sehr kleine, sehr fröhliche Frau, sprach ewig lange über unsere verblüffende Ähnlichkeit, wie man dermaßen dieselben Augen haben konnte und schaute belustigt oder fasziniert oder skeptisch von einem Augenpaar ins andere. Für Nina waren unsere ähnlichen Augen keine Besonderheit, also schaute sie immer wieder auf ihr Telefon, wippte ungeduldig oder nervös oder gelangweilt mit den Beinen auf und ab und hielt der kleinen Ärztin schließlich wortlos meine Vogelbilder hin. Die kleine Ärztin nahm die Zeichnungen entgegen und fing an, sie durchzublättern. Sie blätterte und blätterte. Endlich sagte sie etwas. Sie sagte etwas, über meine beachtliche Merkfähigkeit und Vorstellungskraft. Diese Zeichnungen, die könnte man ja beinahe als Stadtpläne benutzen, so genau wären die gearbeitet. Alle Straßen, Kreuzungen und sogar die Postkästen wären von mir richtig eingezeichnet worden. Dass ich das alles aus der Vogelperspektive zeichnen könne, wäre einfach fantastisch. Fantastisch, fantastisch, wiederholte Nina, aber finden Sie es auch normal? Ach, wissen Sie, was ist schon normal? Das wussten wir eben nicht. Zu Hause haben wir noch viel mehr davon, rief Nina. Sie zeichnet unsere Zimmer, den Garten, alles von oben. Ist das wahr? fragte die kleine Ärztin. Ich muss schon sagen, fantastisch. Sie fände es jedenfalls wichtiger, sagte sie und gab Nina die Zeichnungen zurück, dass wir uns um die Morene in meinem Kopf kümmern. In meinem Kopf war schon nach wenigen Schulwochen die Morene erwacht. Morenen sind Knochenfische, die aussehen wie Schlangen. Sie sind, sie sind sehr muskulös, haben also viel Kraft. Bestimmt hatte die Moräne schon immer in mir gelebt, aber sich nie gezeigt. Moränen sind nämlich standorttreu und bleiben die meiste Zeit in ihrem Versteck, einer Höhle, einem Korallenriff oder einer Felsspalte. Aber ein Raubfisch bleibt eben ein Raubfisch. Immer öfter Traute sie sich heraus aus ihrem Versteck und tuschte dabei mit ihrer Schwanzspitze gegen meine Stirn oder knabberte an meinem Unterkiefer. Auch wegen dem vielen Speiben. Die kleine Ärztin wandte sich an mich. Du musst immer so viel Speiben, gell? Den anderen Kindern graust da recht. Sie zwinkerte mir zu und hustete oder lachte. Deswegen sollten wir herausfinden, was die Auslöser sind. Auslöser? fragte Nina. Sie fasste sich abwechselnd an die Handgelenke. Am Vormittag hatte der Ausfall eines Kühlgerätes den Alarm ausgelöst. Stundenlang war sie damit beschäftigt gewesen, die Tiefkühlware in Sicherheit zu bringen. Das Ganze musste extra schnell erledigt werden, weil das Gerücht umging, der Vertriebsleiter, der zwar nicht der Geschäftsführer, aber immerhin der Chef des Regionalverkaufsleiters war, wäre auf dem Weg in die Filiale. Es kam kein Vertriebsleiter. Nina hatte sich umsonst so beeilt. Stress! Unwohlsein, Ängste, die Alex belasten, erklärte die kleine Ärztin. Ängste? War es Ninas neue Strategie, einzelne Wörter zu wiederholen? Ja, Ängste. Ängste, sagte die kleine Ärztin. Um diesen Ängsten auf den Grund zu gehen, sei sie nicht die richtige. Was sie aber empfehlen würde, sei eine Kopfschmerzaustestung, die sei gratis. Die kleine Ärztin erklärte Nina und mir, dass es 200 verschiedene Kopfschmerzarten gäbe. Von Moränen gibt es etwa 100 Arten, unter ihnen wiederum fünf Arten, deren Biss tödlich enden kann, wie der der Mittelmeermoräne, der ich locker in Kroatien begegnen hätte können, wäre ich damals ins Meer gegangen. Solange wir die Auslöser noch nicht kennen würden und damit verhindern könnten, dass mir das noch einmal passiere, riet uns die kleine Ärztin, solle ich mir eine Strategie zurechtlegen, um eine weitere Kopfwehattacke abzuwehren. Im Klartext und für ein Kind verständlich hieß das, wenn du wieder dieses Gefühl bekommst, dir die Luft wegbleibt, du dein eigenes Blut im Körper hörst, dich dieser Fisch im Kopf beißt, so wie du es mir beschrieben hast, dann denk an was Schönes.
0: Ja, die Alex kann Menschen auch immer wieder faszinieren. Das passiert natürlich auch und es gibt auch... Äh Einzelne, die ganz gut mit ihr umgehen können. Da ist die eine junge Frau, die in der Schule kocht, die hat das perfekt. Spürt das, weiß das, was mhm. das Kind braucht und es funktioniert wunderbar. Trotzdem muss die Nina ihre Tochter sehr oft verteidigen oder in Schutz nehmen oder auch in Sicherheit bringen. Und die Alex beobachtet ihre Mutter auch immer ganz genau. Also die bemerkt, wenn sie wie Butter schmilzt, man kann sich vorstellen, wie es der Mama da geht oder sie sieht sogar ihre Tränen, die gar nicht herunterrinnen. das ist etwas, was ihr bei anderen Menschen nicht gelingt. Warum ist das so schwierig für sie? Bei der Mama geht es, hm. aber... Hm. Ja, also wem es jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, das
1: ist, es ist ja, das Kind ist kodiert, äh, autistisch kodiert, das heißt, es gibt einfach sehr viele Hinweise darauf, dass das Kind autistisch sein könnte und ähm ich wollte mit einem Klischee einmal auf jeden Fall aufräumen, nämlich dieses sehr oft schändlich, äh, schändlich wiederholte äh, Klischee, dass äh, Autistinnen und Autisten irgendwie nicht empathiefähig wären oder nicht, äh, ja, genau, sich nicht reinfühlen könnten in andere. Und das ist natürlich absoluter Humbug. Es ist ja genau dagegen, das Gegenteil der Fall. Also äh, sie, sie spüren sehr stark, was los ist aber es hat halt einfach mit den sozialen Lesbarkeiten von Emotionen zu tun, die nicht einfach zu entschlüsseln sind. Also wenn ich jemanden nicht gut kenne und dann irgendwie sagt er was zu mir und die Mimik dazu ist irgendwie anders, dann verstehe ich das einfach nicht so gut und kann es halt auch nicht ähm, so gut einordnen. Und das führt dann zu diesen Missverständnissen und auch zu diesem Gefühl, dass vielleicht da irgendwie was nicht stimmt mit der Gefühlswahrnehmung. Ja, das ist... Ähm, bei der Nina natürlich was anderes, weil sie die ganze Zeit zusammen sind, Mutter und Kind, und da einfach schon viel gelernt wird. Ja? Wie ist der Ausdruck wann von meiner Mutter? Und das ist ein richtig ein harter Prozess, das zu lernen und einzuüben und wiederzuerkennen.
0: Wobei es ja natürlich auch in diesem Fall und wahrscheinlich in unzähligen anderen auch einfach um so festgesetzte Normen oder soziale Rollen geht, Menschen relativ leicht irritiert sind, sind die womöglich auch viel zu wenig flexibel? Ja, immer gut, wir Menschen sind alle irgendwie
1: ein bisschen zu wenig flexibel. Alex ja auch. Ja. Alex braucht strenge Vorgaben. Mhm. Es muss immer so sein und so sein und wenn die Routine abweicht, dann gibt es äh, Drama. Äh, also äh, Gewohnheit, Struktur, das, das gibt alles Halt. Das ist alles was, was Gutes, aber natürlich ähm, eine gewisse Flexibilität, Offenheit, ein hinschauen, was könnte dahinter stecken, dass es diesem Kind nicht gut
0: geht, ist natürlich geboten. Ja. Also was mich an diesem Buch ganz besonders überzeugt hat, ist auch die Sprache, die dieses Kind spricht. Und eigentlich ist es ja klar, dass ein Neugeborenes, ein Kleinkind mhm. jetzt nicht in so einer Erwachsenensprache sprechen kann, aber das ist schon auch so ein Weg, um eben klarzumachen. Mhm wie es einem Menschen geht, der ist wie Alex.
1: Ja, ich sehe mich ja so ein bisschen mit meinem Schreiben so ein wenig in der Tradition des magischen Realismus. Also es hat mich schon bei den ersten zwei Büchern sehr interessiert. Hier ist es ein bisschen anders gestaltet, aber vielleicht eine ähnliche Unwahrscheinlichkeit, die man halt als, Lehrer, als Leser und Leserin sozusagen mit mir eingehen muss. Und dann irgendwann oder hoffentlich auch sehr bald Spürt es sich einfach natürlich an und man, man, man hinterfragt es eigentlich gar nicht mehr. Und das hat auch damit zu tun, dass wir so wahnsinnig gerne Kinder unterschätzen. Also wir, wir nehmen nicht wirklich wahr, was sie alles wahrnehmen und denken, ach so, das hat sie eh nicht mitbekommen oder das, das checkt er jetzt eh nicht und so weiter. Und dann sind wir immer wieder erstaunt, oh mein Gott, wo kommt denn dieser Satz her oder diese Beobachtung ist ja toll und so und wie groß du schon bist und so, weil wir einfach zu, zu sehr damit beschäftigt sind, mit uns selbst oder sie als Kind wahrzunehmen und eigentlich uns gar nicht so richtig vorstellen können, wie weit die schon sind und was halt, also es passiert immer wieder am laufenden Band, glaube ich, dieses Unterschätzen.
0: Also ich war sehr dankbar auf jeden Fall für die Sprache <lacht> dieses Kindes und es ist eben genau dadurch die, die, die Botschaft einfach auch angekommen, es geht natürlich auch um ein Geheimnis, das steht ja auch schon im mhm. Titel. Was sagen wir zu dem jetzt? <lacht>
1: ja, also das Geheimnis werden wir jetzt nicht lüften, aber es gibt vielleicht auch äh, ein weiteres Geheimnis, ein größeres Geheimnis, das über allem liegt auch. Und das würde ich sagen, so kitschig es jetzt vielleicht klingen mag, ähm, ist die Liebe zwischen der Mutter und diesem Kind.
0: Ja, und das ist... Ich glaube ich, in jeder Zeile irgendwie spürbar auch so drastisch das mitunter auch ähm, tönen mag. Mich hat jedenfalls selten ein Buch so überrascht wie dieses, Das Geheimnis meines Erfolgs von Margit Mössmer, erschienen bei Leikam. Herzlichen Dank fürs Kommen und vor allem herzlichen Dank für dieses Buch. Ich danke Ihnen. Für